0: Hoje nós vamos ter libras no culto. Palma é assim ou é assim? Legal, é bom saber, porque de vez em quando é para eles bater palmas e eles esquecem. Aí eu vou fazer assim para eles. Aprenderam? Eu estava conversando com o Vitor sobre a mensagem de hoje, mas sobretudo sobre a mensagem da base. né? É, lógico, conversando com ele antes do jogo, porque depois ele deu uma surtada, vocês podem ver pelos stories. né? Saiu um pouco do prumo ali, afinal foram muitos e muitos e muitos anos sem ganhar nada, que fique registrado. né? É, mas conversávamos sobre a mensagem da base. E eu falei com o Vitor o que eu falei com a dele na quinta-feira, né? Falei dele, a gente chegou na sala de oração quinta-feira e a gente tinha menos pessoas do que vínhamos tendo. E aí eu falei dele, a gente até aqui o ano inteiro não falou sobre é, oração em três cultos. E aí agora a gente começou a falar sobre outra coisa e a sala de oração já deu uma diminuída na presença das pessoas. E é engraçado como muitas e muitas e muitas vezes as pessoas elas vêm conversar comigo para me dar ideias do que a base deveria fazer. E elas falam, ah, a base tinha que ter ministério disso, a base tinha que ter ministério daquilo, a base tinha que fazer aquilo outro, a base deveria... Um milhão de coisas... E eu sempre falo para as pessoas a mesma coisa, a base faz o que ela tem que fazer, o que nós nos sentimos chamados para fazer. Então, um exemplo clássico, a gente tem alguns missionários da Avalanche aqui com a gente, o que é muito bom, em especial o Gabriel, que tem o meu coração, é... e a Avalanche é uma escola de missões, e a Avalanche faz o que ela tem que fazer, e a gente é uma casa de oração. E a gente faz o que a gente tem que fazer. Quer dizer que a avalanche não ora? Claro que não. Quer dizer que a base não, não faz missões? Claro que não. Vocês vão ver no nosso terça-feira tem IC+, para quem não sabe, e aí a gente vai ter uma pequena prestação de contas, então vocês vão ver na nossa prestação de contas que fazemos missões. É, mas é interessante que a gente, muitas vezes... Uma das, uma das mensagens da base, e que quando eu conversei com o Marcão uma das primeiras vezes, ele falou comigo sobre isso, talvez ele não lembre, mas eu lembro, que a mensagem do precursor. É, uma das mensagens da base é sobre a vida de João Batista. E quando Jesus fala sobre João Batista... Jesus fala, o que vocês foram ver no deserto? Será que vocês foram ver um caniço agitado pelos ventos? Ou seja, alguém que vai para lá, vem para cá, alguém maleável, alguém que está em busca de o um próximo vento, de doutrina, de moda, de qualquer coisa? Vocês foram ver alguém bem vestido, arrumado, sentado à mesa de um banquete? O que vocês foram ver no deserto? João Batista, ele tinha clareza da missão e do chamado dele. Ele era um precursor para anunciar a vinda do Messias. Ele era aquele que ia aplainar o caminho para o Senhor. E ele sabia quem ele era, e o que ele fazia, e por que ele fazia. Nós somos como João Batista, ou pelo menos deveríamos ser como João Batista. Não somos um caniço agitado pelo vento que pega a próxima moda, mas nós permanecemos inabaláveis naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Vamos fazer muitas coisas? Claro que vamos, mas jamais deixaremos de fazer a uma coisa que o Senhor nos chamou para fazer, que é ser uma casa de oração. Por que, que eu estou abrindo a mensagem com isso? Porque nós vamos falar, estamos na série sobre o reino de Deus. Na semana passada, eu compartilhei sobre o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus no original da Palavra? Seja em hebraico, seja em grego. Você perdeu, tá no app da base, tá no YouTube, vai lá. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o seu governo soberano. E ele não é pleno hoje, porque ele não está sobre todos, mas ele deve ser pleno em nós. Então... Quando Jesus nos convida para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está nos convidando para deixarmos o governo das nossas vidas e entregarmos Ele por completo ao domínio do Espírito Santo. E essa noite eu tive um sonho. E no meu sonho nós estávamos num avião... E aí a gente estava chegando em Vitória e quando baixava das nuvens, eu procurava o aeroporto e desesperado pensava, como que eu vou pousar? E quando eu acordei, imediatamente o Espírito Santo me incomodou com o significado daquele sonho. O reino de Deus é o governo soberano dEle sobre tudo e sobre todos. Não é pleno no mundo, mas deve ser pleno em nós. E o que eu ouvi do Espírito Santo é que não podemos assumir o governo que é dEle, seja na nossa vida individual, seja na nossa vida coletiva como igreja. Cabe a Ele fazer e cumprir o Seu querer em nós da forma como Ele quiser. E a mensagem sobre o reino, embora muito bonita e embora às vezes distorcida, como se já pudéssemos viver um reino sem um rei, ela é, na realidade, um confronto absurdo a tudo que nós vemos hoje. Porque, por exemplo, os homens eles são doutrinados a serem independentes e as mulheres também já são doutrinadas dessa forma. Que mulher que nunca ouviu que você não deve depender de um homem e que homem que nunca ouviu que é vergonhoso, por exemplo, você depender do seu pai, da sua mãe. Ok, existe um contexto por trás disso. Certo ou errado, cada um faça o seu juízo de valor mas existe uma ideologia de total independência e governo sobre nós e que nós transparecemos para a nossa vida com Deus. Então, na terça-feira nós vamos ter e ser mais, vamos conversar um pouco sobre a nossa jornada de formação espiritual que vem se desenvolvendo. Eu tenho ouvido muita coisa muito, muito legal sobre o Azicês. É, essas duas últimas semanas sobre meditação, então eu tive muito feedback super irado. É, agora nós vamos entrar nas dinâmicas da oração, que são as disciplinas interiores. Meditação, oração, estudo da palavra. E aí agora nós vamos entrar em oração. Então, essas semais, a gente vai fazer um feedback ali, voltar um pouquinho na, na, na meditação, entrar na intercessão, na oração e prestar contas para vocês sobre o que a igreja tem feito. Na quinta-feira nós temos sala de oração. É, a sala de oração não é um convite, é um chamado. Bem? Ah, eu quero descobrir meu propósito. Você pode ter o propósito que for, mas a oração é um chamado. Então venha para a sala de oração. E é, eu quero, de verdade, te convidar a participar dessa jornada conosco, a se envolver nessa jornada conosco. Como que você pode fazer isso, além de participando? Orando e jejuando. Então, segunda-feira, começa o nosso jejum do amigo do noivo. Qual é o jejum do amigo do noivo? Somos nós, jejuando, para que tenhamos mais fome por Ele, mais sede por Ele, mais desejo pelo Seu retorno. É o que o Vitor chama de jejum de saudade. Gabriel tá perguntando por replicado e tá certo, é segunda-feira. Mas segunda-feira iniciamos o nosso jejum e eu quero te convidar a levar o jejum bem a sério. É, nosso time é, de oração, intercessão e profético, ele eles têm voltado para nós com algumas palavras proféticas sobre um tempo de arrependimento, um tempo de é, oração e jejum pela manifestação do reino em nós e através de nós. E eu creio nessa direção. Então vamos começar a abrir de uma forma intencional, orando, jejuando e pedindo a ele pela manifestação do teu reino em nós e através de nós. Então segunda, terça e quarta os três primeiros dias do mês, agora da primeira semana do mês, né? primeira, segunda, terça e quarta do mês. Vamos jejuar. Jejuar de quê? Do que você quiser. Se quiser ficar três dias sem comer, fica à vontade. só não pode jejum um cretino. Ah, está fazendo jejum de quê? Netflix. Aí não. Aí, aí talvez você precise ir para o segundo passo, que é o arrependimento. Então vamos lá, vamos entrar na mensagem depois desse... O tempão que eu falei aqui já foi quase metade do meu tempo. A gente já aprendeu então que o reino de Deus, ele é no presente e virá no futuro. E que o reino de Deus é o seu governo sobre nós hoje e sobre todos no futuro. Foi a mensagem anterior. Lá no app da base tem todas as referências bíblicas sobre o que nós falamos. O Novo Testamento, ele deixa de uma forma clara e inequívoca a mensagem sobre o reino de Deus. Essa é uma mensagem central de Jesus sobre nós e para nós, a vinda de um reino que será estabelecido na era futura. Então, durante o Novo Testamento, nós vemos várias e várias e várias vezes a Bíblia separar o mundo em duas eras, a era presente e a era futura. E nós nos acostumamos a conhecer esta era agora como a era da igreja. Essa era que vivemos é dita por muitos como a era da igreja. E não está errado. Porque onde que o reino de Deus é estabelecido hoje? Em parte, através de nós, que somos seus filhos, que recebemos o seu reino e que entregamos voluntariamente a nossa vida ao seu governo. Então, sim, em parte vivemos o reino de Deus e nós estamos na era da igreja. Então, todas as vezes que você ouvir falar sobre a era da igreja, é sobre isso que está sendo falado. Então, a segunda vinda de Cristo é uma parte central na teologia bíblica e no cumprimento da sua promessa. A segunda vinda, pelo que nós vivemos hoje, se não pela bendita esperança de que Ele virá. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhes teria dito. Então Ele já está anunciando uma era futura onde nós receberemos muitas moradas e onde Ele nos receberá nas suas moradas, amém? Amém? Obrigado. Então, olha só, Mateus 12, 31. Mais uma vez, vai estar tudo no app da base. Baixa o app, tem todas as séries de mensagem. Inclusive, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o reino milenar. Tem uma série inteira de mensagens sobre escatologia essencial, onde tem uma série só sobre o reino milenar. Faz muito sentido você ir lá ver isso. Mateus 12, 31 diz assim, Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem nesta era e nem na era que há de vir. Então Jesus está anunciando que existe uma era que há de vir. Amém? Leitura e interpretação de texto. Efésios 1, 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então, mais uma vez, estamos falando sobre duas eras, a era presente e a era que há de vir. Marcos 10, 29 e 30, a gente ouve, a gente lê, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mães, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição na era futura, desculpa, e na era futura a vida eterna. Então, a gente está falando sobre recompensas agora e uma recompensa que virá na era futura. Vocês estão vendo como alguns textos que eu coloquei aqui, de vários outros, senão a gente ia ficar lendo e relendo e relendo a mesma, mesma coisa, falam sobre duas eras. A era presente, a era da igreja e a era futura. Amém? Então, o Novo Testamento divide o mundo... O presente e o futuro em duas eras, a presente e a futura. Nós vivemos a era da igreja, nós vivemos a era presente com a esperança da segunda vinda de Jesus, aonde iniciaremos uma vida na era por vir, que nos foi anunciada pelo Evangelho. Então, a gente entende que existem duas eras e elas são separadas por um evento. Qual é o evento que separa as duas eras? A volta de Jesus e a ressurreição dos santos. Ok? Então, quando que o reino milenar será inaugurado? Quando Jesus vier, quando nós subirmos aos céus, nos encontrarmos com ele e voltarmos à terra para estabelecer o teu reino. Está lá no capítulo, no, no, na pregação da série Escatologia Essencial Reino Milenar. Ok, Então nós temos um ponto que separa as duas eras, quando virá o reino, o reino virá quando o rei vier, porque não existe reino sem rei. Em 2 Coríntios 4,4 nós lemos, o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem. Opa, aqui a gente tem uma coisa diferente, Paulo está declarando que existe um Deus neste mundo. Então, este mundo tem um Deus que é diferente do nosso Deus. Por isso que a Bíblia ela é clara em dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Por quê? Porque Ele não é o Deus deste mundo. E Paulo deixa isso muito claro quando ele diz o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem. Então, existe um Deus que Trabalha ativamente para impedir as pessoas de crerem, ou que trabalha ativamente, mesmo nos que creem, para que tenham o seu entendimento embaraçado. Para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Hoje de manhã, Rafael me fez uma pergunta super interessante. Rafael falou assim, pai, quem é maior? Aí eu falei, quem é maior o quê? Jesus ou o Espírito Santo? Aí eu falei, ninguém é maior, filho. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é Deus. Aí ele falou, ah, entendi. Certeza que ele não entendeu. Ele só não quis parecer besta, né? Mas é isso. Nós vivemos num mundo aonde o Deus desse mundo não é o nosso Deus. A era que nós vivemos não está estabelecido o reino de Deus. Satanás, ele é chamado de Deus dessa era. Isso não sugere de forma nenhuma de que Deus foi destronado. Isso não sugere de forma nenhuma de que Satanás tenha governo sobre Deus. Salmo 103, 19 diz o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Então, o Salmo 103, 19 não diz, ele estabeleceu o seu trono e ele reina igual ao, a, o filme do Rei Leão, só naquela área cinzenta lá que você não pode ir, só naquela área escura você não pode ir, não existe isso para Deus. A gente muitas vezes ouve falar assim, olha... Aqui Deus não entra. Como assim? Eu conheço uma pessoa, um amigo, homem de Deus, demais, sabe? Crente, temente, muito fiel, generoso, uma das pessoas mais generosas que eu conheço, e ele se converteu dentro de uma balada, tocando pagode. De repente, tá vendo como pagode é uma coisa? O pessoal fica recriminando, né? Não se converteu ouvindo Hardcore, não foi o caso, mas ele estava lá tocando, ele estava tocando no show dentro da balada e ali o Espírito Santo veio sobre ele com muita intensidade. Como podemos dizer que Deus não entra lá? Não existe área cinzenta para Deus, então o fato de Satanás ser o Deus dessa era não destrona o nosso Deus, só nos dá mais responsabilidade. A responsabilidade agora não pode, de maneira nenhuma, ser passada. Nós somos os embaixadores do reino aqui e agora. Sobre nós recai uma responsabilidade, que nós não podemos dizer que é do outro. A responsabilidade não é do Felipe, que é o líder da igreja, não é do Vitor, que é o pastor da igreja, porque nós não vamos aonde você vai. E a Bíblia não diz que o líder da igreja é embaixador. A Bíblia diz que nós somos os seus filhos. Nós temos uma responsabilidade. Apocalipse 15, 3, fala que ele é o rei das nações. Então, ele não foi destronado. Ele não está triste, abatido, porque ele perdeu uma guerra e que agora Satanás está como Deus desse mundo. Apocalipse 15, 3 diz assim: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do cordeiro: Grandes maravilhas, grandes e maravilhosas são tuas obras, ó Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Rei das Nações. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome, pois tu és santo. Então, ele é o rei das nações. Ele não perdeu o seu trono. A gente precisa entender que, prosseguindo em estudar, em conhecer, nós constatamos que o reino de Deus, na era por vir, virá após a ressurreição dos santos. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 50. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Então, olha só, Paulo, ele estabelece uma coisa que precisa acontecer para que nós venhamos herdar o reino de Deus. Que coisa é essa? Recebermos. Um corpo glorificado. Que acontecerá quando? Quando formos ressuscitados com Cristo. Então, quando será estabelecido o reino de Deus? Vai ficando claro. Os, os, os nós da, minha, da nossa mente, que nos impedem de compreender isso, vão sendo pouco a pouco desatados. A nossa esperança vai mudando. Essa semana eu conversei muito com Mariana sobre isso, sobre o mundanismo dentro da igreja. E por que tantas vezes a gente se depara com pessoas cristãs, mas que vivem absurdamente abraçadas a padrões mundanos? Porque elas não estão ancoradas na esperança do que há de vir. Elas estão ancoradas 100% no presente, e esse ancoramento faz com que nós venhamos a buscar os prazeres desse mundo acima de qualquer coisa. Porque se eu não ficar satisfeito hoje, só se vive uma vez. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas e quantas e quantas vezes? Isso volta naquilo que eu falei sobre a independência. Nós somos doutrinados desde a primeira infância a sermos independentes. Ontem a minha mãe elogiou o Rafa, o Rafa machucou a mão, mas ele mesmo com a mão machucada, ele quer fazer tudo sozinho. E aí a minha mãe elogiou ele, falou assim, nossa, ele sempre foi muito independente. É verdade, eu fico feliz que ele não é uma criança que fica pedindo tudo. sabe? Ele quer resolver, ele vai lá, ele desembola, eu acho isso o máximo. Mas olha o, o padrão, o elogio vem porque ele sempre foi uma criança independente. E como que nós vamos ensinar ele a ser dependente? Se o que o mundo valoriza é a independência. Como que nós vamos ancorar a nossa esperança no que há de vice, o que nós aprendemos doutrinariamente todos os dias é que não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Apenas se vivermos Romanos 12, 2. Precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O nosso entendimento precisa ser renovado. Como que o nosso entendimento vai ser renovado? Através do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós conhecermos a Cristo, nosso entendimento vai ser renovado. Mas conhecer não é vir no culto domingo. A gente falou também sobre a raiz da palavra conhecer. A palavra conhecer, no sentido literal bíblico, não é conhecer aqui, é conhecer aqui e aqui. É se aprofundar, é se relacionar. Se eu não me relacionar com Deus, eu não conheço a Deus, segundo o padrão bíblico de conhecimento. Eu estudo a Deus. Amém? Vocês estão comigo? Está tranquilo aí? Beleza. Então, a gente precisa ter esse entendimento. E esse entendimento precisa nos levar... A ancorar a nossa esperança na era futura. Sem nos omitir na era presente. A era presente é da semana que vem que a gente vai falar. E nós, como cristãos, devemos fazer hoje. Mas, Paulo nos fala sobre a nossa ressurreição. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O reino de Deus, ele é o reino do Filho, e depois o Filho entrega o reino ao Pai. E hoje nós nos relacionamos com o Filho em Espírito, mas Ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em Espírito e em verdade. Vocês estão entendendo como a Bíblia ela vai se completando verso por verso, se conectando verso por verso, de forma que a gente tem um entendimento transformado? Na, na, na parábola da rede de Mateus 13, 49 e 50, ele fala assim, Jesus fala assim, assim acontecerá no fim desta era, Jesus mais uma vez separando as eras, era presente, era futura, assim acontecerá no fim desta era, os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente. Quando vier o fim desta era, haverá uma separação, que Paulo anuncia em Coríntios, quando ele fala que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Aqueles que, os santos que ressuscitam com Cristo, têm o seu corpo transfigurado, recebem um corpo glorificado, e aqueles que não, é o que Jesus está falando. Eles serão lançados na fornalha ardente no fim desta era. Até lá, nós viveremos no meio da perdição. Até lá, nós viveremos no meio dos perversos. Até lá, o joio e o trigo não serão separados. Até lá, veremos sim assaltos, assassinatos não vai mudar até que ele venha. Ah, Felipe que desesperança, então. Volta na semana que vem, que aí na semana que vem a gente fala sobre esperança. É igual quando termina a série, a o, o, série de Netflix. É porque eu não sou muito habituado, né? Eu não assisto. Mas o pessoal fala assim, uma série. Cara, você não consegue acabar de ver. Você acaba um, já quer começar o outro. Acaba um, quer começar o outro. É porque os caras são bons nisso, né? Acaba e ele já amarra no outro. Eu tenho que começar a assistir para ficar bom nisso também. Né? É uma luta lá em casa para eu assistir. Mas eu vou. Desizaz, né, amor? É porque é triste, eu sou sensível, eu fico muito abalado. Aí eu não devia ter falado isso, né? Vamos lá, Apocalipse 19, devaneios. Volta, volta. Vamos para a Bíblia. Apocalipse 19, verso 11 ao 16. Eu vi o céu aberto. Ih, agora. <risos> Fala para eles lerem em casa. Apocalipse 11 oh, Apocalipse 11 19 11 eu vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro pois julga e guerreia com justiça seus olhos eram como chamas de fogo em sua boca em sua cabeça havia muitas coroas nele estava escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Vestiam um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro, esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus... O todo poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome, rei dos reis e senhor dos senhores. Está vendo? Pode fazer tatuagem. É o que eu ouvi quando eu tinha 15 anos. Jesus tinha tatuagem e tal. O pessoal interpreta enfim. Aí estou falando de novo. Deixa, né? Estou muito aleatório hoje. É a presença da Lili e do Marcão aqui me deixando distraído. Apocalipse 21.1 então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não mais existia. Apocalipse 20, do 1 ao 6. Então eu vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo. E uma grande corrente, ele prendeu o dragão e a antiga serpente que é o diabo, Satanás e o acorrentou por mil anos. O anjo o lançou no abismo, o fechou e pôs o lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminasse os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um tempo. Vitronos e os que estavam sentados nele haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem sua estata, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Ele, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por mil anos. Então vamos lá, para a gente poder entender essa dinâmica. Vivemos hoje a era da igreja. A era da igreja vai ter fim quando os santos ressuscitarem com Cristo, receberem seus corpos glorificados e começarem a reinar com ele por mil anos, que é o que está escrito aqui. Ao final desses mil anos, Satanás será solto por mais um pouco de tempo, é o que está escrito, e então ele tentará mais uma vez enganar aqueles que estão com o ânimo dividido com o coração dividido. Jesus, então, triunfará de maneira definitiva sobre Satanás e entregará o reino a Deus. E, então, iniciaremos a eternidade. A era da igreja é o período da glória encoberta de Cristo. Então, hoje, nós não vemos a sua glória de maneira plena. A era por vir será a era da soberania do Pai em Cristo, da soberania do Pai em que Cristo entrega o seu governo ao Pai e se torna súdito dele. A, é, 1 Coríntios 15, 24 a 28. Vamos ler mais um pouquinho. Porque muitas vezes existe muita muita dificuldade de entendimento sobre isso. Então é bom que vocês tenham todos os versos, e depois vai lá no app e pega tudo isso para você ter anotado. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, é do 24 ao 28, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder, pois é necessário que Cristo reine, até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sobre a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sobre a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Está falando de Deus. Okay? Deus não está sob a autoridade de Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, Ele se colocará sob a autoridade de Deus. Para que Deus, que deu ao Seu Filho a autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas, em toda parte. Até que Ele tenha... Soberania sobre tudo e todos. Aqui a gente vê uma coisa super interessante, né? A Bíblia falando que Jesus não tem soberania sobre Deus. E tem crente que acredita que quando ele ora, declara, decreta, ele está ali aprisionando Deus o dever de dar uma resposta a ele. Esses dias me mandaram um vídeo, um cara falando isso. Eu falei, meu Deus do céu. É muita doideira. Os caras têm muita. Eu acho, eu acho que é muito assim, autoconfiança, né? O cara está muito confiante ali do, que ele, do poder dele. Aleatório de novo, né? Não, foi bom esse? Bom, tá bom. Mariana, ela fica na primeira cadeira fazendo sinais assim. Né? Então é isso, gente, a era da igreja é a nossa era, a era da glória encoberta. Nós vivemos hoje em parte, cabe a nós entregar a nossa vida ao governo absoluto e soberano e a nossa esperança está na era por vir. Se nós nos ancorarmos, toda a nossa esperança agora, nossa esperança será absolutamente frustrada. Por quê? Porque no mundo teremos Aflições. Então, se a nossa esperança está no agora, a gente está se ancorando naquilo que não é errado, naquilo que é errado. É preciso que Deus seja tudo em todos. A palavra de Deus nos aconselha a vigiar, a estarmos atentos, prontos e à espera do glorioso dia. Que segurança, que consolo, que estabilidade. Nós temos no nosso coração quando temos a certeza de que a nossa oração será plenamente respondida. Quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como eu falei na semana passada. É uma oração pelo hoje, mas é uma oração que também nos ancora, também nos coloca posicionados, esperando, ansiosamente, por aquilo que virá. Ontem eu conversava com um amigo, e isso volta um pouco naquilo que eu falei na abertura. Ele falou assim, cara, mas na base vocês não tem, tipo, ministério da família? Aí eu falei, não, vocês não tem ministério disso? Aí ele começou a falar, os muitos ministérios que na igreja dele tem eu não acho errado, de verdade. E aí eu falei, cara, a gente não tem todas essas coisas, mas a gente tem uma esperança e uma certeza de que se cada um de nós que se reúne lá, de verdade, buscar se parecer com Cristo, essas outras coisas vão sendo colocadas em ordem. Todas as outras coisas são alinhadas à medida que nós nos apaixonamos Verdadeiramente por Cristo. E nós vamos falar na semana que vem sobre ansiar pelo retorno dele. Porque todas as coisas são alinhadas quando nos apaixonamos por ele de verdade. E se nos apaixonamos por ele, passamos a desejar o que ele deseja, a amar o que ele ama, a ansiar pelo que ele anseia. E aí sim, nós saímos para fazer tudo que ele espera que nós façamos. Sabendo que não, nunca seremos plenamente satisfeitos até que ele venha. Mas que isso não nos coloca numa posição de passividade. Agora, como que eu me torno parecido com alguém? Como que eu me torno parecido com alguém? Se eu convivo com essa pessoa. O chamado para amar a Jesus e a vinda dele é um chamado para amar a ele. Eu não posso dizer que eu amo Jesus se eu não amo a palavra dele. Eu não posso dizer que eu amo Jesus se eu não amo conversar com ele. Eu não posso dizer que eu amo Jesus se eu não amo cantar para ele. O chamado para se parecer com Jesus e colocar as coisas em ordem é um chamado para amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o seu reino sobre todas as coisas. Nós não precisamos de mais um ministério. Nós precisamos que vocês amem o ministério de Cristo. E Ele fala, a minha casa será chamada casa de oração. Não é orar só aqui na casa de oração. É orar incessantemente. Conversar incessantemente. Se você começa a conversar com uma pessoa que ela fala algumas gírias engraçadas, você pode não falar todas as gírias engraçadas, mas você vai falar algumas. Se você começa a se relacionar comigo e eu tenho um entendimento diferente de alguma coisa, você vai ter a oportunidade de ter o seu entendimento transformado também. Olha para o seu relacionamento com o outro. Se você sentar com um casal e conversar com eles, vocês vão ver como que eles mudaram depois do casamento. Ah, antes de casar eu era assim, antes de casar eu fazia isso, antes de casar eu dormia cedo, antes de casar... Eu acordava cedo, antes de casar eu não comia chuchu. E depois de casar, as pessoas vão mudando, se amoldando uma a outra. Pelo menos é o que deve acontecer. Nós somos chamados de noiva. E como noiva, nosso chamado é que nós venhamos a amar incessantemente o noivo a esperar com ansiedade em nosso coração o dia do casamento eu não conheço nenhuma noiva que não esteja ansiosa, ansiosa pelo dia do casamento e sobretudo a buscar o relacionamento vocês já viram um casal de noivos apaixonados e se falam uma vez por semana uma vez a cada 15 dias eu não conheço o chamado para amar a Deus é um chamado para se relacionar com Ele o chamado para o entendimento do que está escrito aqui é um chamado para que possamos ancorar a nossa esperança na era que há de vir sem negligenciar por nenhum segundo a esperança do agora e o que nós temos agora? A possibilidade de nos relacionarmos com Ele. Estamos começando abril. Grandes coisas o Senhor fez por nós em março. Março foi maravilhoso. Mas eu quero te convidar, nesse primeiro domingo, a de verdade comprometer o seu coração com isso, sabe? A estabelecer isso como um padrão como algo que você vai buscar de verdade. Chega de ler a Bíblia, passando por cima e selecionando versículos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Entrega o governo da sua vida a Ele de verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas. De verdade. De verdade. Nós temos sido chamados... Para nos arrependermos, nós temos ouvido palavras proféticas para nos arrependermos, e o arrependimento não é só do pecado aparente, mas é da mornidão, da frieza, da falta de amor, de empatia. É tempo de que Ele acenda um fogo no nosso coração que não se apague, de forma nenhuma em março Deus me desafiou a fazer uma coisa que era a coisa mais irracional que eu poderia fazer mais irracional separar as minhas manhãs para estar com ele nada mais irracional do que você se fechar num escritório bagunçado cheio de poeira e ficar ali por quatro horas. Por quê? Porque eu sou impelido à produtividade o tempo inteiro. Eu sou impelido a fazer algo por alguém, por mim, pelo meu negócio... pela minha família, o tempo inteiro. E eu decidi abraçar isso. Hoje eu posso abraçar isso. Eu não estou falando que você tem que fazer isso... Mas eu estou falando que você tem que colocar o seu coração em uma posição aonde você vai fazer o que Ele está te chamando para fazer. O que aconteceu no mês de março? Foi maravilhoso. As horas que eu deixei de trabalhar em nada fizeram falta ao meu negócio. Deus supriu da forma dEle. Algumas vezes foi desordenado. Foi. Por quê? Porque é assim. A gente vai ter aflição algumas vezes as coisas ficaram mais bagunçadas do que eu gostaria claro que sim algumas vezes eu tive que trabalhar até mais tarde do que eu gostaria sim mas eu decidi ouvir e obedecer não estou te chamando para ficar quatro horas da sua manhã fazendo isso estou te chamando para perguntar a ele o que ele quer de você Estamos começando um mês. E esse mês... Para nós, amanhã... Começa com jejum. Jejum por amor. Precisamos amar o que Ele ama. Jejum por arrependimento. Porque muitas vezes... Colocamos em primeiro lugar... Todas as outras coisas. Exceto Ele. Jejum para que nós possamos... Clamar por um fogo que não se apague a casa de oração não é um lugar frio a casa de oração é um lugar onde o fogo arde continuamente no altar nós não fomos chamados para ficar aqui um cantando, o outro orando simplesmente nós fomos chamados para acender um fogo que arderá continuamente no altar no altar das nossas vidas, quando saímos por aquela porta, e vivemos o reino de Deus, na sociedade, Deus tem me remetido, quando Isaías fala, ai de mim Senhor, que sou um homem de lábios impuros, no meio do povo de impuros lábios, e então um anjo veio, com uma brasa, e tocou em sua boca, Isaías estava no meio, Isaías estava envolto pela glória de Deus, e quando Isaías estava envolto pela glória de Deus, o que veio sobre ele foi temor, quando Isaías estava envolto pela glória de Deus, o que veio sobre ele foi temor, ai de mim Senhor… Nós precisamos do temor de Isaías Ah, eu sou crente Eu sou evangélico Eu conheço a Bíblia Será que Isaías não tinha um relacionamento com Deus Quando ele falou aquilo? Eu quero que você tire um tempo E pergunte a Deus O que é o governo dele sobre a sua vida Para o mês de abril? não vamos pensar em 50 anos, vamos pensar em 30 dias, 30 dias, o que é o governo sobre Deus, o que é o governo de Deus, sobre a sua vida para o mês de abril, o que Ele está te chamando para fazer amanhã, quando eu resolvi dizer sim para minhas manhãs, eu compartilhei com o Vitor, e o Vitor falou assim para mim... Cara, ele está te chamando para o maior privilégio da sua vida... Mas não se coloca uma pressão ou uma cobrança... Vai lá... Se um dia você não puder ir lá... Beleza... Você fala... Deus, hoje eu não vou conseguir ir... Mas é só um dia... Eu estou feliz... Amanhã eu volto... Por quê? Porque às vezes... A gente se impõe as coisas... E aí quando a gente não consegue uma vez, a gente para. Pensando que Deus pegou alguma coisa, tacou na gente. Ou que Deus ficou decepcionado demais porque a gente falhou uma vez. E eu sinto de te dizer que Deus não está decepcionado com você. Ele está te convidando para o maior privilégio da sua vida, que é entregar o governo a Ele. Amém? Curve a sua cabeça, deixa Ele falar com você. Ele espera de você? Qual é o convite dele para você nesse mês de março, de abril? Qual é o convite de Deus para você em abril? Qual é o compromisso para o qual ele está te chamando? Qual é o nível de relacionamento que ele está te convidando para ter?
1: esplendor do Pai, a expressão exata de Deus, o Cordeiro que venceu Jesus, Jesus. salvar Poder, Jesus, Jesus, que me salvou e me levou ao reino de justiça, paz, alegria, sustentar tudo pela palavra do seu poder. Dentre os mortos Soberano dos reis da terra Testemunha fiel O primogênito Dentre os mortos Soberano dos reis da terra Testemunha fiel O primogênito Dentre os mortos Soberano dos reis da terra Testemunha fiel Primogênito dentre os mortos Soberano dos reis da terra Jesus Jesus, Filho Deus, Jesus, herdeiro de tudo Jesus, Emmanuel Jesus, filho de Deus Jesus, herdeiro de tudo Jesus, Emmanuel Jesus, filho de Deus Jesus, herdeiro de tudo, Jesus, Emanuel. Então vamos lá, de pé, buscar de pé, vamos cantar isso. Filho de Deus, Jesus, herdeiro de tudo, Jesus, Emanuel. Aqui, aqui é o Jesus, é Jesus, Jesus, Filho de Deus, Jesus. Herdeiro de tudo Jesus, Emanuel. Jesus, filho de Deus, Jesus, Herdeiro de tudo Jesus, Emanuel. Jesus, filho de Deus, Jesus, Herdeiro de tudo Jesus. Emmanuel Aquele que é digno Jesus Filho de Deus Jesus E Deus o título Jesus Emmanuel Sustentado tudo Pela palavra Do seu poder Jesus Jesus Salvou e me levou ao reino de justiça, paz e alegria. Sustentar tudo pela palavra do seu poder, Jesus, Jesus. Ao um reino de justiça, paz e alegria
0: Pai, nós oramos Vem o Teu reino Vem o Teu reino, Pai Seja feita a Tua vontade, Pai Na terra como nos céus Nós oramos, ó Deus te agradecendo pela esperança gloriosa que nós temos do teu retorno, nós oramos pelo privilégio que temos hoje de nos relacionar contigo, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por quem tu pela tua vontade, pela tua justiça. Nossas vidas, da igreja pai. Nós te entregamos pai. Que em abril Possamos ser fiéis Ao Senhor Nos devotando em oração Em jejum Que em abril possamos ser fiéis Ao Senhor, ó Deus Buscando intimidade Como nunca antes Acende em nós Mais uma vez Fogo por intimidade, Pai por te conhecer, por relacionar ó Deus, por amar ao Senhor esse assim, de nos dê fome nos não nos deixe ser saciados por nada que não Senhor em nome de Jesus irmãos, terça-feira eu espero vocês nas mais feira, nós, como igreja, nos reuniremos aqui, para orar e adorar ao único rei, para orar, não para pregar, não, para orar, orar a palavra, cantar a palavra, agradecer pela palavra, ele é o verbo, nós vamos agradecer pela palavra que nos alcançou, eu te espero a Deus, nosso coração juntos e nosso jejum juntos. Separe esses três dias para jejuar intensamente, intensamente, para que Ele nos desperte para uma jornada de amor. Nosso